0: Eurowizyjne wywiady.
1: Telewizja Polska w tym roku zaskoczyła i 19 lutego zorganizuje preselekcje do Eurowizji 2022, w których udział weźmie 10 uczestników. Eurowizyjny kocioł również potrafi zaskoczyć i zaskakuje ponownie, już na początku roku, przy mikrofonie Timur Wesołowski. Mam ogromną przyjemność porozmawiać dzisiaj z jednym z uczestników tegorocznych Krajowych Eliminacji. Brał udział w pierwszej edycji The Voice Kids, niedawno rozpoczął karierę solową, to świeża krew polskiego rynku muzycznego, a także prywatnie fan Eurowizji. Gościem Eurowizyjnego Kotła jest Kuba Szmajkowski. Cześć Kuba.
0: Dzień dobry, cześć, witam. Bardzo mi miło gościć u Was na antenie.
1: W 2018 roku pojawiłeś się, tak jak już wspomniałem we wstępie, w pierwszej edycji programu The Voice Kids. Domyślam się, że były to dla Ciebie Pierwsze, tak duże doświadczenia z kamerami, ze sceną, z całą organizacją i produkcją programu, produkcją telewizyjną. Chciałem się zapytać, jak ty się tam czułeś, jak opanowałeś swój stres i strach, który zakładam, że w tak młodym wieku pojawił się podczas programu?
0: Tak, ja pamiętam rzeczywiście, jak przyszedłem na pierwszy dzień klub, to studio The Voice, te kamery, cała oprawa, oświetlenie, wizua- wizuale um, i ludzie, jakby produkcja, która przy tym pracuje, to wszystko mnie sprawiło w mega osłupienie, e, ponieważ nigdy nie brałem udziału w czymś takim. E, no, natomiast e, jeśli chodzi jakby o, o samo podejście do, do, do sytuacji, do, do programu The Voice, to zawsze to też było moje ogromne marzenie i od drugiej edycji do dorosły format um, Voice of Poland. Żełem praktycznie każdego uczestnika, który występował na tej scenie, jakby kojarzyłem, widziałem, co śpiewał na danym etapie, więc byłem turbofanem i moja jakby była menadżerka zawsze się śmiała, że mógłbym wziąć udział w wielkiej grze, wiedzy obecną. Jak tylko pojawił się pomysł pójścia do, do tysięcego. To od razu bez wahania, pojechałem na casting, oczywiście też w międzyczasie było się obuło, bez przygód, nie obuło się bez przygód, ale bardzo miło nam ten czas i cieszę się, że mogłem być częścią pierwszej edycji historycznej edycji do
1: wojskiej. A czy masz jakiś taki moment z programu, może, może jakiś zakulisowy, który wspominasz z uśmiechem na ustach?
0: Na pewno było mnóstwo takich sytuacji. Pamiętam jak nagrywaliśmy finał. Um, powiedzieć, to było nazwane jako finał, a może powiedzieć, że to trochę półfinał, ponieważ później oficjalny finał był na, był na żywo live hmm, e, i cała produkcja, już po, po, po paru godzinach nagrań, czekała po przerwie obiadowej, jak przyjdzie pani Edita Górniak, żeby nagrać e, jakieś wyjścia. E, I pamiętam, że pani Edita Górniak przyszła rzeczywiście, natomiast... Zwyczajając na czekanie w 2,5 godziny, coś koło tego. I później e, jak weszła, od obczasem taką szybę wyświetlacz na I później znowu 2 godziny wszyscy czekali, żeby to naprawić. Powiadam, ja że to po prostu był taki śmieszny czas, gdzie mogliśmy się też rozluźnić, bo każdy był zestresowany tą sytuacją, że to jest finał, w sumie tylko raz i później nie będzie danych powtórek, zresztą jak każdy etap był nagrywany tylko raz, ale jak fakt, że był to finał, to, to każdy się, się po prostu mega stresował i pamiętam, że wtedy jak czekaliśmy aż poprawią tą płytę, ten wizual, to po prostu było już tak luźniej, bo każdy się śmiał z tej sytuacji, więc pamiętam, że to było po prostu mega fajne wspomnienie.
1: No u Ciebie przygoda z muzyką na samym programie się nie skończyła, bo później razem z innymi uczestnikami tej samej edycji The Voice Kids, założyliście Boys Band for Dreamers, mieliście na koncie sporo sukcesów, dwie wydane płyty, które zdecydowanie nie przeszły bez echa, także trasa koncertowa po całym kraju, dwie nominacje do Fryderyków. Jak Ty się odnajdywałeś wtedy, tworząc i występując właśnie w grupie, a nie solo?
0: Na pewno um, nie planowałem tego. <śmiech> I jak Idąc do programu od początku, wiedziałem, że jakby chcę działać sam artystycznie, ale wtedy jeszcze nie byłem na tyle gotowy i doświadczony. I jak poznałem chłopaków, to stwierdziliśmy, że kurczę, a dlaczego złym pomysłem na przykład zespoły, e, stworzenie zespołu jest Bendu, gdzie tak właściwie w Polsce nie ma żadnego względu, i stwierdziliśmy, że jest to całkiem dobry, dobry, pomysł, dobra idea. I założyliśmy taki boy's band. Długo czasu spędziliśmy myślaniem na ser, to pamiętam. Ale koniec końców. Podsumowując całą tę zgodę, mogę szczerze powiedzieć, że to był naj, no bardzo intensywny czas, który też pozwolił mi się rozwinąć. Nie tylko na płaszczyźnie jako um, uczestnik danego, nie wiem, projektu, czy członek zespołu, ale też jako solista, ponieważ teraz te rzeczy, które jakby, te rzeczy, których się nauczyłem podczas dwóch tras koncertowych, nagrywania dwóch płyt, um, ciągłego jakby ruchu artystycznego w, ka- w każdym wymiarze praktycznie, to ja teraz to wszystko po prostu wykorzystuję. Wiem już mniej więcej, jak to działa i e, dzięki temu nie popełniam m, tych błędów, które na przykład popełniłem będąc zespołem, e, czy popełniliśmy razem. Więc cieszę się mega, że mogłem być częścią tak super projektu, bo jakby nie było łatwo, ale uważam, że
1: opłacało się. No i w 2021 roku zespół się niestety rozpadł, każdy z Was poszedł swoją ścieżką, Ty postawiłeś właśnie na karierę solową, jak dotąd wydałeś trzy single, no i trochę czasu już minęło. Ty Masz już jakieś porównania, dlatego mam pytanie, co więcej dała Ci ta kariera solowa? Może coś, czego właśnie nie doświadczyłeś wcześniej, będąc częścią grupy?
0: Na pewno, szczerze mówiąc, spełniłem już trochę więcej marzeń, był występ sylwestrowy, e, który od zawsze jakby był, był moim ogromnym marzeniem i zawsze chciałem się pojawić na tej scenie e, i, i cieszę się, że, że, że zrobiłem to będąc solistą. Mam taką trochę większą satysfakcję, nie ukrywam. E, I teraz biorę udział w polskich preselekcjach. To też zawsze było moje ogromne marzenie, żeby być częścią polskich preselekcji do Eurowizji. E, i cieszę się, że mogę to, przygotowywać występ który już e, oficjalnie można powiedzieć 19 lutego za miesiąc. Ale e, bardzo jestem wdzięczny za to, co się dzieje. Niesamowicie, ponieważ pamiętam, że kończąc przygody z zespołem zawsze każdy z nas miał e, takie obawy. Kurczę, no teraz zaczynamy swoje drogi osobno już. E, być może to nie będzie tak e, wystarczająco dobre, jak bycie w zespole. Trzeba na to przygotować, że albo będzie gorzej, albo będzie lepiej, albo no nie wiem, nie wiem, cokolwiek. Ja pamiętam, że najlepszym jakby sposobem właśnie na to, żeby nie zwariować i nie zawieść siebie był brak oczekiwań. Ja nie miałem jakichkolwiek oczekiwań wobec osób, z którymi pracowałem na początku. Robiliśmy wcześniej dużo, zanim wydałem nieskończone. Robiliśmy mnóstwo utworów, szukaliśmy tego kierunku i to było takie na luzie. I dzięki temu uważam, teraz czuję się po prostu spełniony i wszystko idzie do przodu. I chcę, żeby to szło właśnie w takim kierunku, żeby to nie było na zasadzie wybierania presji na kimś, czy em, jakiegoś takiego, nie wiem, postawienia w niewygodnej sytuacji. Wiadomo, ta branża jest dość wyjątkowa e, i nie wie z czym to się wiąże, tak właściwie, ponieważ nie wszystko jest pokazywane w kamerach czy, czy w internecie, ale uważam, że jakbym kochał, jest to warte tego, ponieważ ja naprawdę kocham muzę i cieszę się, że mogę uszczęśliwiać nią innych ludzi.
1: Jednym z Twoich zainteresowań, oczywiście poza śpiewaniem, jest coś również powiązane z muzyką, czyli Eurowizja, którą interesujesz się od 2015 roku. Wiem, że wtedy właśnie podczas tamtej Eurowizji najbardziej spodobały Ci się propozycje z Albanii i Gruzji. A powiedz nam, proszę, czy masz jakiś ulubiony moment z różnych Eurowizji, który szczególnie wspominasz? Może coś, co po prostu Ci jakoś najbardziej zapadło w pamięć? Występ, może jakieś wyniki, może jakaś wpadka, jakiś występ specjalny?
0: Ja pamiętam, jak my się dowiedzieliśmy o tym, bo, bo byliśmy z zespołem na takim koncercie w Gdańsku w dniu, kiedy Roxana występowała na Eurowizji. I pamiętam, że tak wsiadaliśmy do busa, już po wszystkim, i ktoś, ktoś z zespołu właśnie otwiera telefon i mówi, Jezus, słuchajcie, Roksana wygra Eurowizję. I my byliśmy po prostu w takim szoku i tak się ucieszyliśmy, że to jest to praktycznie od zawsze było nieosiągalne dla nas, bo, bo no nie ukrywajmy, polskie myślenie na temat Eurowizji jest specyficzne. My myślimy trochę e, swoim torem, wybieramy często faworytów e, pod siebie, a nie pod inne kraje. Warto czasem pisać komentarze, które e, są osoby, które tak się głosować, ponieważ wiadomo, Eurowizja Junior wyróżnia się tym, że możemy głosować na siebie, ale jeśli chodzi o Eurowizję dorosłą, to jest to totalne przeciwieństwo. Tak więc wracając do tego momentu, który mi zapadł najbardziej, pamiętam to zdecydowanie moment, kiedy się dowiedzieliśmy, że i przełom, przełom, kiedy też uważam, że ten postrzeg, postrzegać młode osoby działające w showbiznesie. Bo zresztą byliśmy tak odstawiani na bok i nawet po tym programie wojskowym to było takie, a pewnie wydaję, wydadzą dwie, trzy piosenki i się skończy. A jednak tu się okazało, że naprawdę, kurczę, można zrobić coś fajnego e, mimo młodego wieku. I to uważam naprawdę bardzo przełomowy moment, w, który otworzył mnóstwo dróg młodym ludziom.
1: Wyobraź sobie teraz, Kuba, że dostajesz taki przywilej, masz taką supermoc. Jesteś jedyną decyzyjną osobą w sprawie wyboru polskiego reprezentanta na Eurowizję. Możesz wybrać dowolnego polskiego artystę, który pojedzie na konkurs. Na kogo postawisz i dlaczego?
0: Kurczę, to jest ciężkie pytanie, szczerze mówiąc. Ale jeśli... Jeśli miałbym na przykład decydować... nie patrząc na swoje gusta, bo to też jest y, istotne, żeby być w miarę obiektywnym, i, i ja, jeżeli miałbym patrzeć na swoje gusta, to bym wybrał jeszcze raz w tym Górniach albo panią Staszkowską. Ale jeśli chodzi o, m, o takie obiektywne zdanie, to zdecydowanie myślę, że sprawdziłby się Dawid pod siadło.
1: I jakie klimaty? Piosenka? Coś wolniejszego, coś bardziej radiowego?
0: Myślę, że on ma na tyle w sobie charyzmy, że bez znaczenia co on zaśpiewa, to po prostu się sprzeda. To jest takie moje zdanie, bo, bo jest to naprawdę wyjątkowy artysta, który w pewien sposób też mnie inspiruje. Jestem troszeczkę gdzie indziej muzycznie niż on, ale prywatnie go, go słucham i podziwiam. Ale jeśli chodzi o konkurs na Eurowizji, patrząc na to, co tam się sprawdza i też co się podoba zagranicznym fanom, bo tak jak wcześniej wspomniałem, często też sugerujemy tym, co nam się podoba, co uleci u nas w radio albo co się jakby bardziej właśnie podoba polskim fanom, a to trzeba zmienić myślenie. Bo to nie my wybieramy tego zwycięstwa, tylko pozostałe kraje, które my nas głosują. Albo Sanach. O, Sanach jest w ogóle świetną propozycją, Albo Sanach, albo Dawid podsiadł. Myślę, że tutaj na pewno liczyliby, ja bym liczył na przykład na zwycięstwo z ich strony.
1: No, kto wie, może, może, może kiedyś doczekamy tego momentu, że yy, albo yy, Dawid podsiadł, albo, albo Sanach się pojawił, yy, Pozostając jeszcze w klimacie nieco takich abstrakcyjnych pytań, tym razem już dotyczące Ciebie, jakbyś miał sobie wybrać jedną dowolną piosenkę z Eurowizji, żeby nagrać ją w swojej wersji i wydać jako swój singiel, co byś wybrał i, i dlaczego?
0: bo zdecydowanie byłby to numer Eleni Furejry, e, To była reprezentantka Cypru w 2018 roku, niestety nie wygrała, bo zajęła drugie miejsce, ale e, to była tak świetna kompozycja, tak świetny numer, że szczerze jeżeli naprawdę... E, nawet musiałbym odeć i wszystkie swoje trzy do dotychczasowe to bym to zrobił e, i za wszelką cenę, żeby po prostu oddała mi ten otwór. <grych> to jest naprawdę genialny. Jeszcze taki producenci, e, którzy też na przykład mieli jakiś tam wkład przy e, robieniu mojego pierwszego stinga nieskończone.
1: A myślisz, że tej choreograficznie byś sobie poradził, czy trochę inaczej byś to ograł na scenie, jakbyś miał wystąpić?
0: Na pewno inaczej bym to grał, bo choreografia była stricte kobieca i bardzo zmysłowa. E, I miałbym trochę inny pomysł na to. Ale utwór jest tak genialny, że myślę, mm, że, że naprawdę jakby otwierać tutaj całe spektrum możliwości. E, poczynając na wizualach, kończąc na choreografii, ubiorze, tancerzach. No po prostu wszystkim.
1: Porozmawiajmy teraz o Twojej propozycji na konkurs piosenki Eurowizji, czyli, czyli Love Seek. O czym opowiada Twój utwór?
0: Piosenka jest, opowiada o tym, co się dzieje, jak jesteśmy na z nie ukrywam, że pewien etap w moim życiu był inspiracją do stworzenia tego utworu. Nie, nie, nie ja go sam pisałem, ale jestem współtwórcą i jestem bardzo dumny z tego. Także szczerze mówiąc, każdy może to interpretować na swój sposób. Natomiast dla mnie piosenka jest zdecydowanie o tym, co dzieje, jak kochamy, ale jednocześnie ta osoba nas swoim zachowaniem i my kochamy ją do takiego stopnia, że ciężko jest rezygnować, pomimo tego, że to jest błędne koło i wiemy, że to nam szkodzi i my zagłębiamy się w to. Jesteśmy już praktycznie na samym dnie w takiej pustce emocjonalnej, która niby mówi o tym, że kochamy, ale jednak mimo wszystko nie kochamy tej osoby, którą pokochaliśmy i po prostu z przyzwyczajenia trochę przy niej zostajemy, ponieważ boimy się zostawić na to, Hmm, żeby, że boimy się na przykład zmian, czy boimy się reakcji tej drugiej osoby. E, więc utwór jest na pewno e, specyficzny, ponieważ ja nigdy wcześniej nie mogłem w takim gatunku muzycznym e, i muza jest typowo houseowo klubowa Też myślę, że trochę taneczna, nawet bardzo, ale u, e, tekst nie. Jest absolutnym jakby przeciwieństwem, e, interpretując go można powiedzieć, że jest po prostu skrajnością co do
1: muzyki. Warto też zaznaczyć, że Lovesick to propozycja polsko-szwedzka wśród twórców m.in. Patryk Kumur, Dominik Buczkowski, Wojtaszek, a także ta szwedzka część, czyli pan Sven Kolansson i Thomas Kolson. Chciałem się zapytać, jak doszło do waszej współpracy? Jak, jak narodził się utwór?
0: Jeśli chodzi o to, jak doszło do współpracy, to był to bardzo fantastyczny ponieważ ja pamiętam, wyczytem o tym, że Polska Telewizja robi preselekcje takie wewnętrzne i w sumie jakoś pomimo takich projektów, które gdzieś tam były po drodze jeszcze do zrealizowania, których jeszcze nie opublikowałem, to, to mieliśmy trochę czasu, żeby nad tym przysiąść i się tym zająć. I pamiętam, że Zadzwoniłem do mojego menadżera I powiedziałem, kurczę, spróbujmy po prostu Może się jednak jakoś Przerodzi to w fajną współpracę I pamiętam, że mój menadżer Wykonał parę telefonów Udało się Skompletować świetny polsko-szwedzki team Z którym też Powstają już kolejne utwory I tak bardzo spontanicznie Ponieważ my szczerze mówiąc też tą te propozycje, jeśli chodzi o love Robiliśmy pod Eurowizję
1: no także także przy Twoim debiutańskim singlu Nieskończone pracowali jedni z najbardziej uznanych producentów w Szwecji, a także w Europie, czyli i Anders Wretow i Arasz. Czy tutaj ta współpraca wyglądała podobnie? Czy to Ty i Twój management odezwaliście się do twórców? Czy oni jakoś się z Wami kontaktowali? Jak to wyglądało?
0: Jeśli chodzi o, o ten pierwszy utwór Nieskończone, to on był praktycznie już gotowy. I my go dostaliśmy, pamiętam, w wersji włoskiej. Więc za muzeum tutaj odpowiadają e, szwedzcy producenci, ci, którzy są zapisani jako autorzy, a za polski tekst, ja też miałem w to mały wkład, odpowiada Jatek Budyniszewicz i Józefina. Jeśli chodzi o kontakt z tymi producentami, to wszystko jest to zasługa mojego wspaniałego managementu, e, który po prostu e, wie, jaka współpraca może się przerodzić w coś fajnego, jaki rodzaj współpracy, jak jak kompletować ludzi do tego, żeby pisali piosenki, ponieważ to jest też mega, mega istotne. Ja dopiero się w tym wszystkim odnajduję, bo za czasów zespołu ja nie miałem aż takiego dużego wkładu w powstawanie utworów, nie miałem też decyzyjności co do teamu, który pisał muzę czy tekst. A tutaj jakby jest ta możliwość i bardzo się cieszę, bo tak właściwie o to chodzi. Ja też chcę to się rozwijać, chcę też później w przyszłości wydawać swoje autorskie własne numery. Ale fajnie jest uczyć się od tych producentów, którzy już naprawdę coś osiągnęli, wiedzą jak to się robi i naprawdę potrafią, jakby napisać jeden świetny numer w jeden wieczór, bo to, to już jest taką umiejętność, którą nabyli. Że, że jest to absolutnie niezwykłe i rzadko spotykane.
1: Wracając jeszcze do Twojego utworu Lovsik, jaki masz pomysł na występ podczas krajowych eliminacji, a potem ewentualnie podczas samej Eurowizji? Czy już macie jakieś plany, jakieś myśli się pojawiły?
0: Tak, mamy już plany, próby zaczynamy jeszcze w tym tygodniu, więc bardzo się cieszę. Jeśli chodzi o zdradzenie tych planów, to nic nie zdradzę. Chciałbym, żeby to jednak była niespodzianka, natomiast na scenie będzie bardzo dużo się działo. Utwór jest hmm, dość mroczny i trochę też w takim klimacie pójdziemy, jeśli chodzi o hmm, wizualizację, o sam jakby mój wygląd, hmm, o stylizację, być może kancerzy, e, jeszcze nic nie zdradzę, ale na pewno hmm, przygotowanie będzie wymagało mnóstwo jakby wielu, wielu prób. Po to, żeby czuć się pewnie na scenie, to nie będzie tak, że, że ja wyjdę na scenę przed dzień koncertu na tej jednej próbie, która jest kamerowa, ponieważ mamy tylko jedną próbę, tylko tu już będą przygotowania dużo, dużo wcześniejsze, które pozwolą mi oswoić się z całą sytuacją, żeby dać siebie no,
1: 100%. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie tego 19 lutego po Twojej myśli. Oczywiście trzymamy kciuki. No i czekamy oczywiście i zapraszamy do oglądania Krajowych Eliminacji do Eurowizji 2022. O wynikach będą decydować jurorzy i widzowie, więc każdy z Was słuchaczy będzie mógł oddać swój głos. I tak na koniec powiedz proszę Kuba, dlaczego mamy głosować się właśnie na Ciebie i na Twój utwór? Jak przekonasz yy, słuchaczy?
0: <grym> Kurczę, jak mam przekonać? Jeżeli podoba Was twór i uważacie, że jest to coś, coś innowacyjnego, coś, co rzeczywiście mogłoby zainteresować zagraniczne kraje europejskie, to, to chciałbym, żebyście zagłosowali po prostu na mnie. Wydaje mi się, że jest bardzo fajna propozycja, nowoczesna, coś, czego jeszcze chyba nie było. W Polsce na pewno nie było. Za granicą być może, że już było coś podobnego, ale ja i tak mimo wszystko uważam, że, że jest to po prostu mocny utwór, więc jeżeli spodobał wam się też występ na żywo, to też jest istotne i po prostu macie jakąkolwiek wiarę we mnie, to, to zapraszam do głosowania w 19
1: lutego. Dziękuję Ci bardzo, Kuba, za możliwość rozmowy. I oczywiście w imieniu Eurowizynego Kotła i całej ekipy Radia Mors życzę Ci powodzenia w dalszej karierze muzycznej. Oczywiście jak najlepszego występu, no i oczywiście zwycięstwa podczas preselekcji. Dziękuję. Do zobaczenia, do usłyszenia.
0: Dziękuję bardzo, bardzo dziękuję. Super pozdrowienia wszystkich. Baby, why you break me down? You're in my veins, a shot of pain And I just wanna blow this down Get out and leave, till I can breathe But you get me that feeling And even though I'm bleeding I can't get enough of you i like I caught a fever And you get me the feeling I cannot shake or let it be Like you got a million ways To hit me with your fever,
1: fever Why?
0: La 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 Why why la why 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 why? why, why, Why 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 Obrigado. E